0: DJ Academy. DJ Academy. DJ Academy, animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous la tendance électronique.
1: Bienvenue pour DJ Academy, une émission qui possède sur ses étagères des goûts et des envies que les autres ne possèdent pas encore dans leur crémerie. Au sommaire, je vous annonce d'ici 20 minutes une immersion dans l'univers d'émotions brutes d'Adam Carpels, notre invité. À Dankarpels, c'est un petit peu comme le calme avant la tempête, un endroit serein avant que tout pète. En toute fin d'émission, notre dernier ronron avec du gros son sera avec le britannique Fundy Void. Good Times est un classique de l'an 2016 qui reviendra au rayon frais via la compilation rétrospective du label britannique Rhythm Cult. Mais tout de suite, petite sélection maison de nouveautés avec des productions XXL qui voyagent sur des terres underground insoupçonnées où seul le mot survivant et le mot liberté. Bienvenue à vous
0: DJ Academy
1: les soirées en mode feu de cheminée pour se réchauffer, il y a aussi des mix radio dans lesquels Adadi Von Ext sont une priorité. Adadi Von Ext, c'est le projet de deux producteurs américains qui, après avoir été dans l'ombre de plusieurs tubes pop mainstream, ont fait du label Canadien U plus One, l'écurie de leur nouveau projet qui défrise les mèches rebelles et nous rapproche d'un minimalisme qui sont bon la légèreté. A l'instant, c'était Bat Your morceau qui sortira le 11 mars prochain et c'est déjà ici dans DJ Academy.
0: Les nouveautés de la semaine DJ Academy
1: La prochaine musique nucléaire pour faire descendre les bonnes vibrations du ciel sur Terre, c'est avec Pascal Hetzel, probablement la meilleure solution pour se défoncer sans boire ni fumer. Pascal Hetzel, c'est la moitié du duo berlinois cirque, et en solo, eh bien, il crée une expérience audio futuriste, dystopique et cinématographique, remplie de matières sombres et granuleuses qui sont de nature cérébrale et hallucinante. Son album ASLM sort cette semaine, dedans que des titres du morceau avec des noms mystérieux uniquement composés de consonnes. On s'en écoute la dixième piste, ça s'appelle CNTSS. fixe sur vos chevilles, vous venez de briller sur Jovian Pearl, production de Cirte vs Visions of Gloucester, une petite mélodie hypnotique extraite de la compilation Occupants Volume 1, compilation Electro Underground qui vous apportera tout ce dont vous avez besoin pour passer de l'autre côté du miroir sans jamais le briser.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: dernier élixir de jeunesse à vous proposer au rayon nouveauté c'est dès maintenant avec Captain Moustache et la voix de Chicken Speed. Good Weather Girl vous est ici proposée en version déguisée pour voir si cette relecture de Joyce Muniz est plus appétissante que le premier jet. We'll Écouter ce qui est la toute dernière référence du label allemand permanent Vacation. Le producteur est français, c'est Captain Moustache. On vient de s'écouter son titre Good Weather Girl ici avec la voix de Chico de Speed, morceau proposé en version Joyce Muniz remixée.
0: DJ Academy avec Stéphane Chambord. DJ Academy. L'interview.
1: Notre invité va me rejoindre d'ici quelques instants. Il s'appelle Adam Karpels. Ce n'est pas vraiment un nouveau venu dans l'univers de la musique électronique. En fait, pour tout vous dire, il est originaire de Lille. Il a déjà travaillé avec différents musiciens comme Thérèse, Lexalarge ou encore Lucius. Depuis l'année fatidique 2020, il a décidé de se concentrer sur son projet solo. Un projet qui va de la basse musique en passant par le hip hop jusqu'à l'électronica organique. C'est un véritable voyage poétique qu'Adam Karpels nous propose avec son live machine et un EP baptisé Onirisme. Il sort enfin cette semaine. Sa sortie a été reportée plusieurs fois. Dans cet EP, 5 titres où vous pourrez plonger dans son univers si singulier où le storytelling a une place à part entière. Le temps d'ajuster les derniers détails techniques. Extrait de cet EP d'Adam Karpels, on s'écoute le titre d'une noire.
0: DJ Academy.
1: instant, morceau de notre invité Adam Carpels. il est actuellement en liaison par internet avec nous. Bonsoir Adam. Bonsoir. Est-ce que tu nous entends bien
2: Oui, on s'entend bien, je crois, à travers les internets mondiales.
1: Eh bien, merci d'avoir accepté l'invitation, puisque nous allons évoquer tout au long de cette interview la sortie de ton premier EP, il s'appelle Onirisme, et c'est une autoproduction je crois. Tu confirmes euh,
2: bah, c'est une autoproduction c'est pas exactement une autoproduction Enfin, je, je, je n'ai pas de label mais en revanche j'ai quand même un, un éditeur donc il euh, euh, y a quand même euh, une équipe derrière mais oui oui il euh, y a beaucoup, beaucoup beaucoup de choses que je fais que je fais moi même mais j'ai quand même un éditeur qui, qui est un petit éditeur indépendant mais euh, voilà on, on se débrouille on fait ça avec les moyens du bord mais en tout cas je suis pas tout seul quand même
1: cet entourage, on va en parler hein, un petit peu plus tard dans l'interview. Là, je vais commencer par toutes les questions de contexte
3: mmh.
1: entre les qualificatifs beatmaker, producteur, compositeur, musicien ou artiste. Le lequel de ces mots pourrait le mieux te représenter Parce qu'il y a un petit peu tout ça chez toi. Hein.
2: Ouais. Euh, alors artiste c'est un mot que je, je, donc je suis pas fan fan euh, beatmaker je, je le mets plutôt sur le, le hip hop après c'est que mon, mon truc perso mais du coup producteur j'aime bien parce que c'est un peu le, le mélange de tout ça et puis il y a ce truc euh, plus l'aspect plus technique qui rentre en considération de mix et de design sonore et, euh, et puis évidemment la, la, le, le côté composition aussi euh, forcément donc euh, voilà un peu un un petit peu un mélange de, de tout ça en même temps.
1: Et ton son, on, on avait pu l'entendre déjà par le passé, mais à travers d'autres projets, puisque tu, tu es beatmaker pour, pour Thérèse, ça. qui était ton interview à ta place il y a à peu près un an. Mm -hmm. Tu es également beatmaker pour un rappeur de Lille qui s'appelle Lexalarge. Large. Ouais. Quel serait pour toi le, le point de convergence de l'ensemble de ces projets
2: bah, le point de convergence entre tous les projets, c'est que pour moi, le boulot, euh, d'une certaine manière, c'est un petit peu le même. Euh, dans la mesure où, en fait, je suis un... Enfin, moi, moi c'est comme ça que je vois mon travail quand je bosse pour d'autres. Euh, c'est qu'en fait, j'essaie je, de comprendre euh, la personnalité de la personne pour laquelle je travaille. Donc, euh, je, son histoire, d'où elle vient, où est-ce qu'elle veut aller, ce qu'elle veut raconter et, euh, et, voilà, et d'essayer de coller au mieux euh, musicalement à ce que, ce que la personne veut vous raconter donc il y a un peu cet aspect euh, humain euh, dans, dans le travail qui, est, qui me semble important et du coup pour moi c'est un peu le, le, le point de convergence entre euh, à chaque fois que, que je bosse pour Thérèse, lex large un projet de danse, de théâtre ou n'importe quel autre chanteur ou chanteuse euh, c'est un peu le, la chose qui, 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 qui revient à chaque fois quoi. De, je prends toujours en fait euh, par exemple, là, je bosse, je, de, tu vois, demain, je dans les jours à venir, je bossais avec un rappeur. Euh, bah, on, on s'est vu une première fois où on n'a pratiquement pas fait de son. En fait, on a juste discuté. Et euh, je sais que, tu vois, tout à l'heure, tu me demandais pour beatmaker, producteur et tout. C'est pour ça que je dis producteur aussi, parce que il y a ce truc où je, je fais pas trop de prod, d'instru sur commande comme ça, sans se voir à la chaîne où j'essaie de les vendre et machin. j'aime pas trop faire ça. Enfin, j'ai déjà essayé de le faire, mais je c'est pas mon truc. Et je préfère justement avoir ce, ce rapport humain en fait, enfin, de, de, de faire des rencontres et puis de, de voir ce qui ressort de ces rencontres là et de se faire se rencontrer euh, bah, un peu de mon univers avec beaucoup de, beaucoup de l'univers de des artistes pour lesquels je travaille quoi. Donc voilà, c'est un peu le. Ça, ça le point de convergence.
1: Il y a ce besoin d'être sur la même longueur d'onde que les musiciens pour qui tu produis
2: des instruments. Ah oui, clairement bah moi il y, a, y, a, y a clairement euh, tu vois Thérèse euh, Thérèse si je travaille avec elle, c'est parce que euh, musicalement déjà, je on a beaucoup de références communes mais aussi euh, politiquement. Enfin, euh, je travaille pas avec elle par hasard, c'est-à-dire qu'il y a un, y a un comment dire une, une une forme d'engagement ou de militantisme ou de voilà qui me qui me parle plus que chez d'autres et c'est pour ça qu'on qu travaille ensemble. Il y a, y, a, y a des gens, euh, euh, je par exemple dans le rap, euh, je, je pourrais plus bosser, je pense, aujourd'hui pour des, des rappeurs qui ont des propos qui me semblent misogynes ou qui me. Ça, ça, me, ça me parle pas je, ça, donc c'est un truc que je, auquel je suis très attentif là le rapport avec lequel je vais travailler par exemple c'est pour ça aussi que j'avais besoin de le rencontrer d'écouter bien ses sons enfin voilà j'ai besoin d'être accord avec ce qui se raconte parce que sinon ça me sort du truc et, et je suis pas et je juge pas hein, mais juste j'estime je, que dans ce cas là je suis pas la bonne personne parce qu'en fait ça me ça me ça me parlera pas suffisamment quoi
1: quand on travaille des instrus pour un musicien, finalement on est un petit peu comme un couturier qui vient habiller des mots, ouais. je pense que le clin d'œil fera plaisir à Thérèse qui est très branchée stylisme. Ça c'est sûr. Là, euh, pour ce premier EP tu es en solo, c'est un EP qui est principalement instrumental, mmh, mmh. est-ce qu'on travaille ces instrus de la même manière pour son propre compte que quand c'est pour euh, justement euh, habiller les mots d'un chanteur ou d'un rappeur mmh, Pas tout à fait, enfin... On va dire que l'idée,
2: euh, dans le fond, est la même, mais euh, moi, ça m'a semblé plus difficile. Parce qu'en fait, euh, ce travail euh, comment dire, de, de, de rencontre dont je te parlais sur, euh, sur, le, sur le, les autres artistes, donc d'essayer de comprendre d'où ils viennent, où ils vont, ce qu'ils racontent, ce qu'ils font, bah, en fait, il faut le faire sur soi-même. Et euh, c'est ça qui est compliqué, c'est ce côté un peu introspectif où il faut essayer de se comprendre, savoir où est-ce ce qu'on qu veut raconter, qu'est-ce qu'on a envie de dire, pourquoi on veut le dire et de quelle manière et ça, euh, ça c'est vrai que c'était vachement dur enfin, j'ai mis beaucoup plus de temps à, à travailler sur mon EP solo euh, que, euh, que de bosser sur celui de Thérèse, par exemple c'est un truc qui est beaucoup plus dur pour moi de, de, de me mettre tout seul devant un bureau et de, de me dire allez c'est parti donc voilà après euh, moi je me suis inventé mes petites euh mes petites techniques, euh, enfin je me suis inventé, je me suis pas inventé ça tout seul d'ailleurs, c'est mes copains, euh, euh, mes amis et, et Thérèse et tout qui me, qui me, qui m'ont un peu poussé à ça aussi, mais euh, mais à, en gros moi mon, mon, le surstopé là, c'est pour ça qu'il s'appelle onirisme, l'idée ça a été de, de m'inventer des petites histoires en fait, de m'écrire des petits contes euh, et euh, j'ai rédigé des contes en fait qui, qui racontaient quelque chose qui est enfin une chose différente par son et euh, et, euh, et ça m'a permis de me, de me centraliser, de me, de me focus un peu pour chaque son sur un sujet. Donc ça peut être l'écologie, ça peut être la lutte de pouvoir, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis de, de, de justement rentrer dans cette, dans cette discussion avec moi-même en fait. Parce que c'est vraiment ça, la discussion que je peux avoir avec les autres artistes en fait. Bah cette fois, il fallait que je l'aie avec moi-même, que je vois où j'en suis dans ma vie, que je fasse un peu le point. Et, euh, et, puis, euh, et puis en sortir quelque chose quoi. Donc euh, c'est donc plus difficile Mais il euh, y, a, y, a, y a un lien C'est sûr que d'avoir bossé pour d'autres avant Ça m'a ça aidé à, à y voir plus clair Dans ce que je voulais raconter, ce que je voulais faire
1: Quand on reprend la définition Du mot onérisme ouais. à un moment donné dans la définition Il est question de confusion mentale Ok. Quand tu as eu ces discussions avec toi-même Est-ce que par moment t'as as éprouvé des moments de confusion ou pas
2: Oula oui <rire> C'est franchement euh, grave enfin, J'ai vraiment eu des moments... Euh... Je, je, ça, ça a mis longtemps, hein. je, je, quand franchement les, les premiers sons j'ai dû les commencer il y a deux ans, j'étais encore à Lille et tout, et ouais ouais, il y a eu, enfin, en plus moi je suis un peu euh, quelqu'un qui est pas très sûr de lui, euh, qui a un peu du mal à, à, à se fixer, on va dire, donc euh, ouais ouais, il y a eu des, des longs moments de, enfin tu vois, comme ça a été sur un temps long, il y a plein de moments par exemple où je sais pas euh, un an et demi plus tard je j'ai les tracks machin tout je trouve que ça va mais euh, en fait tu réécoutes et puis bah comme forcément tu grandis, tu, tu évolues et tu progresses, bah quand tu réécoutes les trucs que t'as fait un an avant, euh, bah t'as envie de faire de nouveaux trucs et de les changer. Donc c'était pas facile de se fixer et de se dire ok maintenant le P c'est ça quoi. Donc ouais il y a eu des gros moments de confusion mentale, mais euh, c'est là où justement euh, l'entourage ça compte. Euh, c'est à dire qu'il y a un moment où en vrai on t'as plus de recul sur ce que tu fais enfin moi euh, tu me fais écouter d'une noir, évidemment que je le trouve cool le titre mais en fait euh, pour moi c'est vieux, enfin tu vois j'ai l'impression que euh, je l'ai fait il y a deux ans, euh, ça, ça me paraît être un autre temps tu vois alors du coup je suis content et j'ai plus de recul qu'il y a quelques mois dessus et j'en suis content mais euh, je, je, je me dis euh, heureusement qu'il y avait euh, je sais pas euh, ouais, mes, mes potes, mon éditeur, Thérèse pour me dire bah non c'est bien ton truc là T'as pas obligé de le modifier à l'infini et pour te dire un moment, arrête en fait. Mais que, donc, oui, il y a, y a des, vraiment des moments de, de confusion où, où ton entourage, ça compte <rire> beaucoup.
1: Il y a un an, sortait le premier EP de Thérèse. Ouais. Dedans, il y a le morceau Toxique mm -hmm. pour qui tu, tu as justement réalisé l'instrumental. Un an après, si tu devais modifier quelque chose sur ce morceau, ce serait quoi <rire>
2: Ah, bah c'est facile pour le coup. Euh, Je dirais, sur le dernier drop du morceau, il y a un cut euh, avec un un délai sur le snare bien pour Ave. Euh, qu'on a mis en studio avec notre cher Alexandre Zuliani euh, quand on était à deux au bout de je sais pas combien d'heures de travail et, et, et qu'on s'est dit ah oh, putain c'est une super idée et avec le recul il est un peu pourri ce cut <rire> je l'aurais pas forcément mis donc c'est un peu le, le seul truc sur ce morceau que, que, que je, je changerai avec le recul mais sinon tout le reste j'en suis très content je trouve que c'est cool mais ouais c'est le seul le seul petit instant où on, avec, avec Alex et, et Thérèse des fois quand on réécoute on se dit ah c'est vrai que on a un peu trippé là-dessus quand même.
1: Personnellement, je trouve que le morceau est parfait, donc je te trouve plutôt sévère. Toxique, ce morceau de Thérèse avec Adam Carpels côté machine. On se le réécoute dès maintenant. Ça sortait il y a un an et c'est disponible sur le P Rivalité.
0: DJ Academy.
4: Obviously it's clearer and clearer. This world will never be over. Sometimes I let you cry on my shoulder. As if your tears couldn't make me drown deeper. Been your life bell during six or seven winters. Sorry, but I ain't your mama. And as we got older and older, the sky became lower and lower. Obviously, it's clearer and clearer. This world will never be over. Sometimes I let you cry on my shoulder. As if your tears couldn't make me drown deeper. Been your life bell during six or seven winters. Sorry, but I ain't your mama. You are Boden T O, X I C T O T O T O, X I C T O T O T O, X I C T O. you mother. Try to connect it, it and get right together Try to protect the things that mean it's longer Hiding from the storm Riding on my unicorn Laid on the floor with a pond to myself, if Lied to myself Even my mom Don't wanna waste my time Now let me shower, let me shine And if you feel frustrated You can keep on hating me Keep your body, I'm satisfied With the one I am since I left behind Hold the poison drinking, I'm fine I don't need you anymore in my life I don't need you anymore in my life T-O-X-I-C-T-O T-O-O T-O-X-I-C-T-O T-O-T-O T-O-X-I-C-T-O
1: chanteuse se prénomme Thérèse. Le compositeur, lui, c'est Adam carpels L'année dernière, à eux deux, ils sont enfantés de ce morceau toxique. C'est à retrouver dans Révalité, le premier EP de Thérèse. Et Adam carpels compositeur du morceau, est actuellement en liaison par internet avec nous. C'est notre invité de la semaine.
0: DJ Academy. L interview. L interview.
1: Et l'actualité de notre invité, c'est un EP. Il s'appelle Onirisme. Onirisme, c'est un mot qui est plutôt joli. Par contre, quand on en regarde la définition, c'est ça pourrait faire froid dans le dos. Si on reprend la définition de ce mot via Wikipédia, eh bien, on apprend que l'onirisme, c'est une activité mentale pathologique faite de visions de scènes animées semblables au rêves. L'onirisme rentre dans le cadre des hallucinations visuelles, souvent associées à des états de confusion mentale. <rire> c'est trash, quand même, hein
2: Bah grave, mais en même temps, euh, c'est un peu ce, 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 ce qu'on se disait tout à l'heure aussi, tu vois, c'est... Pour moi, c'est pas. Euh, c est, c est, fin, faire de la musique ou peu importe quoi d'ailleurs, euh, écrire ou, ou, ou faire de la peinture et tout, c'est. Évidemment, bon, là on est dans une industrie de la musique, donc il euh, y, y a tout le côté. Euh, voilà. Euh, euh, défendre son projet et tout, euh, ça c'est une chose, mais, mais d'autre part, c'est quand même avant tout un, un truc qu'on fait pour soi et puis pour se, se guérir aussi un peu soi-même de. Je sais pas, c'est névrose ou. Donc, euh, donc moi, euh, évidemment, que quand je, je sais pas, je fais un morceau. Euh, euh, je sais pas pour le coup euh, Humans euh, qui, qui, qui est sur l'écologie euh, euh, C'est ma manière à moi de, de me mettre ok Avec ce sujet là De, de dire ce que j'ai envie d'y dire D'y de, de voir plus clair Et de justement parfois Me, 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 me sortir de mes, mes confusions euh, De mes confusions mentales euh, que Dans lesquelles je peux me mettre tout seul Ou de, de réfléchir à des sujets enfin, je, je sais que c'est des Justement moi c'était cool pour ça D'avoir ce cette manière de faire là où j'écrivais des petites histoires et tout, parce que ça me permettait de parfois euh, euh, mettre à plat des sujets euh, et des thèmes, tu vois, euh, ou, ou et même parfois juste même techniquement dans la musique, enfin de me dire par exemple, je sais pas, je vais... Ok, là je vais faire une track qui est inspirée de tel type de zik, comment on fait, comment ça fonctionne et tout. Parfois ça, ça, ça permet justement d'y voir plus clair en fait. de Je trouve que... Enfin en tout cas moi c'est... En partie pour ça qu'il s'appelle comme ça cette EP, c'est que parfois rêver ça permet de mieux, mieux apprécier la réalité aussi. Donc euh, c'est donc un peu comme ça que je vois le truc en fait, je, je me fais des histoires, je, je rêve un peu autour de thèmes et puis de ça en sort des, des, des conclusions, des idées, des, des thèmes euh, qui me permettent de moi dans ma vie personnelle d'y de, de, voir plus clair en fait.
1: Alors, ce qui est assez marrant, c'est que sur ce nom de P, bah, du coup, je vois aussi un gros clin d'œil à Rivalité de Thérèse. Je pense que ouais. tu aurais pu appeler ton disque <rire> de la même manière.
2: Et bah, alors, ça, c'est vraiment le... Tu sais que c'est marrant parce que... Enfin, avec Thérèse, évidemment, elle m'a dit pareil. Mais enfin, on, on, voilà, on en parle beaucoup. Hein. C'est pas... On se voit tout, tout le temps, donc voilà. Mais euh, c'est assez bizarre, ce truc, parce que c'est pas vraiment... Enfin, c'est pas calculé du tout, en fait. Il y a on se rend compte tu vois on bosse énormément ensemble Thérèse sur, sur mon projet du coup elle, elle, elle m'aide à faire la DA de l'image donc euh, voilà elle a un peu un coup d'œil sur, tout, sur toute l'imagerie du projet et, euh, et c'est marrant parce qu'en fait on euh, c'est des trucs inconscients enfin franchement c'est pas du tout calculé c'est vraiment juste tu vois à force de bosser ensemble, de discuter parce qu'on discute énormément bah en fait euh, tu te rends compte que es, tu, tu, les, les projets se nourrissent et que tu malgré toi tu, 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 tu parles un peu des mêmes thèmes mais différemment enfin, moi c'est ça que je trouve cool aussi c'est que finalement on, on grandit ensemble on parle des mêmes thèmes mais différemment et à travers d'autres médiums parce que moi évidemment tu vois, je chante pas donc il faut bien que tu trouves des des tricks <rire> pour, euh, pour, euh, pour raconter ce que j'ai envie de raconter mais, euh, mais du coup effectivement c'est pas du tout faux, franchement euh je, alors, t'aurais pas pu s'appeler rivalité parce que ça, c'est vraiment un truc à, à, à la Thérèse de, de mélanger des mots comme ça là et de. <rire> de c'est vraiment son truc ça, mais, euh, mais en tout cas, ouais. De faire des mots valises ouais, de, ouais, exactement, de faire des mauvaises valises, euh, mais oui, oui, il euh, y, a, y a plein de thèmes en commun, il y a plein de questionnements. De euh, toute façon, le, les deux au final ont été faits un peu sur les mêmes périodes, enfin c'est clair, franchement, et puis c'est pas pour rien que je bosse avec elle de toute façon, hein, c'est euh, parce que justement, euh, Thérèse c'est. On va dire que c'est le projet sur lequel je poste le plus euh, avec le mien parce que justement pour moi Thérèse c'est une super porte-parole de. Enfin on est d'accord sur plein de choses donc euh, c'est une super porte-parole de, de messages que, que, que moi-même j'ai envie de porter. Et tout ça fait qu'effectivement à la fin on a des, des projets qui sont, qui sont très, euh, très fin, qui, se, qui se. qui se parlent quoi, qui,
1: qui, se, qui se rencontrent et puis, euh, et puis voilà. Donc ouais carrément. C'était donc en toute logique qu'elle t'a offert à featuring sur ce premier EP <rire> ouais. Mais dans ce premier EP, il y a aussi des morceaux instrumentaux dans lesquels euh, la voix, qui mmh. n'est pas la tienne, elle forme des mélodies via des onomatopées. Donc, ouais. du coup, la voix, est-ce que c'est un instrument comme un autre à tes yeux
2: Ah, bah, carrément, bah ouais, bien sûr. Puis c'est un truc qui me fascine un peu parce que moi, je suis, je suis nul en voix, enfin, je ne sais pas chanter. Euh, c'est un truc qui me. Ouais, j'aimerais bien un jour euh, <rire> devenir un super chanteur, mais c'est pas le cas, tu vois. Fin, en plus, il y a une sorte de de chez Pat, de. enfin moi j'ai par exemple, bah, tu vois, là, le, le, un des potes avec les, chez, avec lesquels je suis là, chez, chez, qui, chez qui je suis là, euh, qui, 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 pareil, hein, avec lesquels je bosse avant sur un projet qui s'appelait Lucius, et qui relance un peu un autre projet là en ce moment, euh, qui, qui est chanteur, euh, bah, ça me fascine un peu, parce que je me dis, putain, il... livrer, enfin, euh, c'est pour ça que j'aime bien bosser avec des, des, des gens qui chantent et tout, parce que moi c'est un truc vraiment qui me ferait flipper, quoi, de prendre un micro, de mettre ma voix dedans et de me dire allez maintenant je me livre c'est ma voix et tout, je trouve qu'il y a un, tr une un, un truc de, enfin une impudeur de ouf à réussir à se dire euh, euh, j'assume ma voix de, de... moi tu vois quand euh, là par exemple je suis en train de m'enregistrer euh, si enfin euh, on est en train de s'enregistrer pardon si, si je, euh, je réécoute le truc après ma voix je vais la trouver dégueulasse tu vois c'est certain <rire> et, euh, et, et je trouve que c'est fou de réussir à et, et, et donc moi ça, ça m'intéresse effectivement de d'essayer de, 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 ouais, de prendre des voix et de les rendre mélodieuses, j'adore ça, quoi. je trouve que c'est un, un instrument magique, c'est juste que je, je suis bien incapable d'utiliser la mienne pour le faire, donc je, je vais sampler des voix à droite à gauche que je trouve, que je trouve super belles, quoi. mais euh, ouais, ça, je trouve ça assez fort d'utiliser sa voix. <rire>
1: Et ces fameuses voix, tu les trouves où ces bouts de voix Comment est-ce que tu les
2: choisis Bah ça dépend euh, En fait soit je ressemble des trucs parfois euh, Sans qu'on s'en rende forcément compte Mais je ressemble des trucs, que je m'auto-sample <rire> Sur d'autres morceaux de, de trucs de Thérèse que je modifie Il euh, y a des petites voix de Thérèse qui traînent à droite à gauche hein, dans le l'EP Mais, euh, mais euh, sans que ça se sache Elle, elle m'avait fait des petites banques de sons, Des trucs euh, que, que j'ai récupéré quand on a été en studio Justement pour, pour enregistrer le, le titre avec elle donc, euh, soit des trucs que je récupère de Thérèse, soit des, des banques de samples sur internet, soit euh, des trucs que, que je vais enregistrer euh, dehors. Tu vois, dedans il y a, y a des petites, euh, des, une petite flûte euh, qui vient d'un de, de, truc que j'avais enregistré à Barcelone en vacances. Enfin, euh, des trucs que j'ai enregistrés dans mon jardin. Euh, c'est vraiment de, de... En fait, l'idée c'est ça, quoi c'est justement de mélanger un peu euh, les, les trucs de samples que tu peux faire. Euh, comment dire Enfin, comme ça se fait beaucoup dans le hip-hop, mais d'aller de, chercher des samples, tu vois, sur YouTube, euh, à droite, à gauche. Euh, notamment sur, sur Humans, tu vois, y a, y, ça venait d'un documentaire que j'avais maté. Euh, C'était sur, euh, sur des tribus euh, dans, en Amérique du Sud, enfin, en, en, dans la forêt amazonienne, tu vois. Enfin, c'est vraiment des... des... J'essaie de mélanger tout ça, en fait, justement, d'avoir ce truc un peu de sampling euh, sur Internet, parce que c'est une banque de samples euh, infinie. Euh, deux trucs de field recording euh, que je vais enregistrer à droite à gauche avec mon petit zoom et euh, de trucs de copains à moi euh, que quand on va en studio ou par exemple je suis pas dans le j'ai récupéré aussi des, des bouts de son de ce qu'on avait enregistré avec euh, Kengo Saito qui était l'instrumentiste euh, qui joue des instruments traditionnels afghans et japonais euh, avec lequel on avait été en studio pour euh, avec terrestre tu vois bah, du coup c'est des trucs que je récupère après que je replace dans d'autres endroits euh, en fait je, je en permanence je me fais des sortes de. Enfin j'ai des dossiers en fait de banques de sons comme ça que je, je récolte au fur et à mesure et, euh, et que je réutilise un peu euh, mais d'autres manières et, et sans qu'on s'en rende forcément compte parce que je les modifie tellement qu'en fait c'est juste plus possible de les reconnaître à la fin quoi mais. Donc rien ne se perd, tout se transforme. Exactement, rien ne se perd, tout se transforme, c'est ça.
1: <rire> Ce morceau humans, comme tu viens d'en parler, on va se l'écouter dès maintenant. Donc humans extrait c'est à retrouver dans le nouvel EP d'Adam Carpels. C'est. Ben, ça sort cette semaine dans les bacs, c'est exclusivement, euh, ouais, le exclusivement du numérique
2: ouais, pour le moment c'est exclusivement du numérique
1: Donc à retrouver sur toutes les bonnes disqueries en ligne, Humans par Adam Carpels, c'est dès maintenant dans DJ Academy.
0: DJ Academy. <tousse>
4: Esto es especialmente para la tela tuculo. Es un tinte natural para nosotros. Ese es nuestro trabajo. Con eso nosotros educamos a nuestros hijos también. Y nosotros también enseñamos a nuestros hijas para que no se
1: Venons d'écouter Humans par Adam Karpels, un morceau euh, qui est à retrouver dans son EP Onirisme. Ça sort cette semaine dans les bacs, ça sera donc disponible en ligne. Ce morceau-là, donc c'est ton, ton morceau sur l'écologie, en tout cas, c'est ta vision de, de l'écologie, si j'ai bien compris.
2: Bon, c'est un, ouais, un morceau. Euh, en fait, à la base, ce morceau-là, c'est un. Un morceau que j'ai fait euh, pendant le confinement, le premier je crois, euh, où j'habitais encore à Lille euh, avec des copains et, euh, et puis j'avais enregistré des, des sons euh, dans mon jardin. Euh, mais vraiment, en, en gros l'idée à la base, ce morceau-là, bon au final il n'y a, a pas que ça, mais l'idée c'était d'enregistrer de, que des sons de mon jardin et euh, d'en faire un truc. Et du coup euh, j'ai fait un truc et puis j'ai quand même ajouté d'autres choses Et notamment je me suis dit que c'était marrant de le, de le faire se rencontrer euh, avec des, des sons euh, rien à voir Qui viennent de de comment dire de, 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 de très loin par rapport à, à Lille et, euh, et du coup j'ai fait ça, après je suis allé chez mes parents Et euh, j'ai enregistré la tronçonneuse de mon voisin <rire> Et là j'ai mis le son de la tronçonneuse de mon voisin et tout ça a fait que ouais, je sais pas, c'était un effectivement il y avait ce thème euh, de, 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 de la déforestation et du coup, euh, coup j'ai essayé de prendre tous les, tous les sons qui m'évoquaient qui qui, qui qui, qui ça donc bah la tronçonneuse le, le, les bruits de bois il y a beaucoup de choses où je tapais sur des bouts de bois des trucs comme ça qui sont modifiés 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 pour donner ce que, ça, ce que, vous, ce que, ce que vous avez pu entendre et, euh, et en fait après il y a l'idée de ces voix du coup que j'ai pris et que j'ai modifié et que j'ai un peu cassé et en fait l'idée c'était un peu de symboliser ce truc de comment dire, en fait au début tu as les voix très claires et, euh, et après elles se font un peu dépasser par cette bride tronçonneuse elles disparaissent et puis après elles reviennent tu vois mais un peu modifiées et du coup c'était un peu ça l'idée, c'était un peu d'avoir cette progression où en fait as d'abord les humains qui font leur petite vie dans leur forêt euh, tranquillou, euh, d'autres humains qui viennent la défoncer, euh, et euh, qui font autre chose de, de tout ce bois, et qui en font, euh, qui en font euh, de, de plein de choses différentes, mais en, voilà, en tout cas qui en font autre chose. Et à la fin, quand même, ces petites voix du coup, euh, des tribus qui reviennent, parce que justement, je voulais pas euh, comment dire, finir sur une note sombre, où, euh, où on se dit, oh mon Dieu, quelle horreur, euh, on ne va jamais y arriver. Et justement, non, l'idée c'était de dire... Euh, que, 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 que ces petites tribus là elles peuvent, elles peuvent subsister quand même enfin voilà c'est très euh... Après, voilà, ça évidemment c'est l'histoire que moi je me raconte en faisant le son je sais pas je pense pas qu'on se, se dise ça en écoutant le son mais en tout cas voilà il y avait cette idée de de, de de leur donner une place et de leur donner une voix euh, à travers euh, des sons qui sont pas du tout de chez eux pour euh... en fait en, en faisant ça j's... au final c'est un peu pour le coup sargent aussi pareil une idée qu'on qu défend avec Thérèse mais euh... Euh, j'essaie de trouver un peu une forme d'universel tu vois dans, dans cette idée en, en, en prenant des, des sons d'un de, arbre qui se fait défoncer à côté de chez moi et des sons de, 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 de tribus qui se font défoncer dans le <rire> en Amazonie bah justement j'essaie de dire bah en fait c'est pas si éloigné enfin c'est pas la même réalité évidemment, moi je suis au chaud tranquillement mais, euh, mais en, tout cas, euh, en tout cas les problématiques peuvent être les mêmes à, à des endroits bien éloignés du monde quoi
1: tu as évoqué le caractère universel de ta musique. Je suis totalement en phase avec toi. Et j'aurais même envie de rajouter que ta musique elle a la même une dimension internationale. <rire> tu fais des morceaux électro, des mmh. morceaux qui sont électro mais aussi acoustiques, organiques. Mmh. Je me demandais quel était ton parcours de musicien Ou plutôt, quel parcours t'a conduit à réaliser ces... des morceaux avec des sonorités aussi variées euh... C'est quoi ton CV <rire> C'est quoi mon CV
2: J'ai fait une école de musique classique euh, en trompette du coup euh, avec du solfège euh, tout ça c'était pas le truc qui me réjouissait le plus le solfège euh, j'ai fait ça pendant quoi euh, je sais pas 10 ans un truc comme ça ouais de, ouais c'est ça un petit peu moins de 10 ans et euh et puis, euh, et puis, au moment de. J'ai un peu erré euh, dans, de, pendant 2-3 ans sur mes études à pas trop savoir quoi faire, mais euh, en sachant un peu dans le fond que c'était de la musique que j'avais envie de faire. quoi. Et du coup, euh, du coup on va dire que. Ouais, je pense que la musique sur, sur l'ordinateur, j'ai commencé vers 15-16 ans. Et puis après, bah en fait c'est de l'auto-formation, enfin, c'est du partage avec des amis, euh, on a appris un peu ensemble, euh, voilà, à l'époque on, on avait un groupe de rap qui s'appelait Les Fistons à, à, en Belgique, et puis euh, j'ai beaucoup appris avec eux en fait, enfin, ça a été vraiment du... Ouais, on, on, on a regardé un peu tous des trucs sur Youtube de notre côté, euh, tu vois, on, euh, en fait c'est vraiment ça... Je, beaucoup appris en groupe quoi au final euh, je sais pas euh, entre euh, des, des copains qui font des formations euh, qui viennent te montrer un peu des choses euh, euh, des potes qui sont en musicologie qui te qui te racontent leurs cours un petit peu et que qui t'explique -qui ce qu'ils sont en train d'apprendre bah t'en prends un peu aussi enfin tu te en renseignes c'est un peu euh, ouais on a appris beaucoup en groupe quoi donc euh, donc du coup il euh, y a ce truc euh, de partage et puis après j'ai pas, euh, j ai, j ai, en tout cas j'ai pas de formation euh, de MAO de, de, je sais pas, de, de MAO, de sais pas quoi, j'ai pas fait d'école de, de, de ça et, 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 et je, 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 après ce côté un peu euh, mélange de, de numérique, d'organique, de machin. Je, je pense que c'est pareil, c'est de l'inspiration aussi de copains. Enfin, je, je, notamment j'ai un copain qui euh, avec qui j'ai sorti des titres qui s'appelle euh, Numéro B. Euh, qui, qui, qui m'a appris plein 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 de choses qui, qui c'est lui qui m'a par exemple poussé à, à passer sur Ableton avant j'étais plutôt sur FL Studio donc voilà, c'est plein de, de rencontres en fait, qui, de, de, de gens que j'ai rencontrés qui m'ont fait découvrir à chaque fois de nouvelles choses. Euh, et puis, et puis après, bah, beaucoup de ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations, euh, d'auto-formation sur avec des vidéos sur YouTube. Il n'y hein, avait pas trop de choix en fait. Il hein, n'y a pas de. peut-être aujourd'hui, il y en a un peu plus, mais en tout cas, il n'y avait pas d'école de, de MAO ou en tout cas pas à ma connaissance. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, c'est c'est de la curiosité que, que, que peut-être euh, j'ai la chance d'avoir parce que j'ai des parents cool qui m'ont fait écouter plein de choses différentes euh, voir plein de spectacles euh, que, franchement moi quand j'étais petit j'ai pas beaucoup voyagé mais par contre j'ai vu plein de spectacles quoi. Donc, euh, donc ça, ça t'ouvre ça un peu la tête d'aller voir de l'opéra et puis euh, d'aller voir du rock et du hip-hop et de l'électro et de machin bah tu prends tu un peu de tout ça forcément j'imagine après je t'avoue que bon moi j'ai pas forcément le recul sur moi même nécessaire pour euh, <rire> te dire exactement euh, euh, tout, 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 tout ce qui m'a fait mais en tout cas je pense que ça joue
1: en écoutant cet EP onirisme au, au, au casque j'ai été surpris par, euh, par tous ces petits détails, bon ouais. tout à l'heure tu nous as expliqué un petit peu ton, ton process de création c'est beaucoup de bidouilles finalement mm -hmm. j'en suis venu à me poser cette question quelles sont les lignes que tu enregistres en les jouant sur un instrument et non en les programmant Il
2: euh, y a beaucoup, beaucoup, enfin 90% de, du truc est fait, euh, est fait à, à l'ordi. Hein. Euh, C'est juste que.. Euh, justement, je. je C'est tout le truc un peu galère. Moi bon, je suis un peu un, Déjà, je suis un peu un.. un je, je suis un peu un asien de, du son. Des fois, je Enfin vraiment, il y a des trucs. Euh, je peux avec moi même en tout cas je peux passer euh, vraiment tu vois je peux me prendre la tête sur un snare euh, pendant euh, des semaines à me dire est-ce qu'il est bien ce snare ou est-ce qu'il est pas bien, est-ce qu'il rentre bien dans le mix ou pas, des fois ça me prend vraiment la tête quoi, je, je, me... c'est pour ça que je suis lent <rire> je crois, mais, euh, mais, euh, mais sinon la plupart des choses sont programmées, c'est ça, est, est ça qui prend du temps en fait, c'est de réussir, et ça j'y tiens en fait, des... je, suis pas un bon, je suis pas un bon musicien, enfin je, veux dire, je, suis pas, je joue très mal du piano, la trompette j'en joue correctement sans plus, euh, donc euh, moi je sais que le truc que j'ai le plus bossé et, et que je sais le mieux, le, le mieux faire c'est Ableton c'est de la programmation sur ordinateur mais du coup c'est ça qui est euh, c'est ça qui me prend du temps en fait c'est de réussir à, à, ré, à remettre de l'organique dans un truc qui l'est pas du tout et, euh, et du coup de je passe beaucoup de temps à faire des micro décalages de millisecondes à la mano sur euh, sur des sur des conneries sur l'ordi en fait c'est c'est super long et du coup c'est c'est ça mais a, en fait la plupart des trucs sont faits Après je te dis ce qui est organique ça va être plus ce que je vais enregistrer euh, Notamment tout à l'heure quand je te disais j'ai enregistré un mec qui jouait de la flûte à Barcelone tout ça Ça va être plus ce genre de choses C'est plus les choses que moi je vais aller enregistrer dehors Où là il va y avoir un truc un groove ou un truc un peu imparfait Parce que c'est des trucs que j'ai enregistré de manière un peu random à l'extérieur Mais, euh, mais euh, du coup c'est ça qui va apporter ce, ce, ce côté organique euh, un peu imparfait euh, euh, et, et du groove parfois mais, euh, mais en fait la plupart des trucs sinon c'est moi devant mon ordi avec une souris à la main à, à prendre des heures à aller chercher euh, changer la moindre petit, le, le, la petite vélocité qui va faire la diff selon moi et que personne ne va entendre à part moi évidemment mais <rire> mais, euh, mais en tout cas voilà c'est quand même beaucoup à l'ordi hein.
1: donc beaucoup de bruit fantôme alors dans, dans cette EP onérisme
2: bah ouais et puis, euh, et puis beaucoup de beaucoup de comment dire euh Ouais, be beaucoup de bruits euh, beaucoup de sons euh, pas prévus en fait beaucoup de trucs euh, ou euh, quand t'es euh, euh, ouais quand je sais pas, pas pareil sur sur le voice 6, là sur l'intro il y a les bruits de la mer euh, c'est un mélange de trucs que j'ai trouvé sur YouTube et euh, de trucs que j'ai enregistré euh, à Bénodet en Bretagne tu vois donc rien à voir c'est c'est beaucoup de trucs pas prévus en fait c'est beaucoup de de trucs faits sur le moment où euh, il se passe ce qui se passe et puis euh, ici il se passe rien il se passe rien mais euh, mais euh, en tout cas euh, de beaucoup de, 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 de trucs je dis pareil euh, quand je suis à Barcelone que je me, euh, euh, que je me retrouve devant un musée avec un mec qui joue de la flûte euh, je, ça je n'étais je, je, pas prévu tu vois donc euh, c'était vraiment c'est beaucoup de hasard et beaucoup de trucs euh, donc c'est pour ça aussi que c'est long, parce que des fois, euh, des fois il se passe rien pendant longtemps, <rire> que ça soit dans la musique ou dans la vie, enfin des fois je, je, je me fais chier des fois, <rire> pendant, pendant, pendant longtemps, donc des fois tu es là, il, il, je sais pas, tu, ça m'est arrivé plusieurs fois de sortir enregistrer des trucs et qu'il se passe absolument rien, quoi. Donc, euh, et des fois il, tu sors et euh, tu tombes sur un truc trop cool et tu rentres chez toi et tu, euh, je sais pas par exemple le, le titre qu'on avait fait avec numéro B. Euh, on était sortis à Calais, on avait trouvé des trucs super cool, euh, ça s'est fait su très vite, euh, alors que euh, euh, du noir ça m'a mis, mis beaucoup plus de temps, j'ai pas forcément trouvé les sons que je voulais dehors. C'est très euh, c'est comme ça moi en tout cas que, que je crée du. Enfin que j'essaie de créer du de l'inattendu ou du. Ou de, du des, des, micros, des micro des changements c'est avec euh, le hasard de la vie.
1: Eh bien, tous ceux qui pensent encore que la musique électronique est super prévisible, <rire> je crois qu'on peut que les inviter à écouter donc ton premier EP, Onérisme. On, on va s'en écouter la dernière piste. Le morceau s'appelle Sabana. Alors là, ça apparaît dans une version qui s'appelle 2022 Edit. Ouais. Donc, donc là, c'est quoi C'est un auto remix celui-là
2: Ouais, en fait, euh, ça, c'est le... un, un titre que j'avais fait il y, y a très longtemps. Euh, C'était un peu le premier titre du projet. Enfin, c'est un peu, tu vois, le...
1: La Genèse C'était la première pierre c'est ça
2: Ouais c'est ça, bah, en fait c'est en, en gros quand on a commencé à bosser le live euh, avec mon, mon copain qui est, qui est VJ, du coup Sofiana Made Guest on a en fait il a commencé à faire une vidéo pour ce son là euh, avec des images qu'il avait tournées en Algérie et, euh, et c'était un peu le, le crash test ouais, le, premier, le premier truc qu'on a testé quoi. Euh, euh, donc c'était euh, un peu le titre avec lequel j'avais été voir mon éditeur j'avais rencontré les gens et tout et euh, qui avait un peu marqué les, les, les gens qui m'entourent et qui me, qui me conseillent et du coup qui, qui moi à la base, très honnêtement hein, je, je suis très content qu'il soit dans l'EP, hein, c'est pas ça mais à la base c'était pas forcément censé y être et puis finalement, euh, finalement, euh, j'aimais bien justement l'idée de fermer l'EP avec celui-là parce que euh, bah c'était la première pierre qui me tenait quand même à cœur et que du coup oui en fait on a, on a réédité, quand je dis édite c'est qu'en fait on a, euh, comme c'était un morceau que j'ai fait il y a quand même longtemps, on l'a, on l'a, enfin on l'a remixé quoi pour que ça sonne plus correctement. Euh, fait dans, ça a été fait dans un vrai studio. Voilà, là c'est une version euh, beaucoup plus audible euh, sur euh, ton ordinateur que la version première qui probablement euh, était un peu plus ghetto euh, <rire> dans le mix. Donc voilà, c'est un peu, un peu pour ça qu'on a fait ça comme ça.
1: Je, je crois qu'on appelle ça boucler la boucle en fait. On a bouclé la boucle. Donc dernière piste de cette EP Onérisme Sabana, morceau de notre invité Adam Carpelss. On s'écoute ce morceau tout de suite et puis on poursuit l'interview tout de suite après. Adam Carpels.
0: DJ Academy.
1: Et justement, nous venons d'écouter un morceau de notre invité Adam Carpels. Le morceau s'appelait Savannah. C'est à retrouver dans Onirisme, un EP qui sort cette semaine dans les bacs. C'est une sortie digitale. Ce morceau est assez représentatif de ton travail. On y décèle quand même une certaine mélancolie. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu revendiques à travers ta musique. Est-ce que je me trompe
2: Euh...
1: Et là j'ai eu une grimace d'anthologie
2: <rire> Non, non, c'est... Je sais pas, non... Euh... Le... j'ai l'impression d'être chez le psy là euh... alors la mélancolie euh, oui euh... non non bah écoute euh...
1: la, la mélancolie c'est quand même propre à, à pas mal de producteurs de musique house et techno aussi hein.
2: ouais bah oui, oui bien sûr bah non bah, bah ce qui est sûr ce que je que peux te dire ce <rire> que je peux te dire c'est que déjà euh, oui ça m'arrive rarement de faire des morceaux euh, sur le mode majeur où euh, tout est tout est cool et tout va bien et machin j'ai plutôt tendance à aller vers des trucs qui ont une une forme de, de, de mélancolie, ça c'est sûr. Après, euh, après, pourquoi Je sais pas. Est-ce que je suis un dépressif, euh, notoire, euh, euh, <rire> je, en dépressif notoire Peut-être. J'en sais rien, non. Euh, euh, y, ouais, il y a, y a, y a, y a, y a une, une mélancolie dans la musique. C'est pas évident comme question. J'avoue que c'est un truc... Euh...
1: Je vais arrêter de te titiller sur le sujet, je vais changer de question. L'écriture d'un morceau, est-ce que tu l'abordes d'une manière plutôt dansante ou plutôt introvertie parce que je t'avoue que à certains moments, je sais pas trop euh,
2: ouais. si je dois bouger du cul ou pas. Bah, c'est marrant parce que c'est un peu le même effet que, que les gens ressentent en live en fait. Parce que du coup, il y a ce truc euh, avec les vidéos de Sofiane euh, et, euh, et le son et mes sons qui sont toujours un peu dans ce contre deux en fait justement. En fait, moi, à la base, voilà, peut-être que ça répondra un peu au, au truc, c'est que euh, à la base, il y avait un peu cette idée de moi j'écoute beaucoup de bass music et euh, il y avait un peu cette idée d'essayer de prendre les codes de la bass music donc euh, euh, rythmique ou, ou euh, d'avoir bah, simplement des, des grosses basses qui tapent bien mais en y ajoutant justement un aspect mélodique et, mélanco et ouais, mélancolique pour le coup du coup qui est qui est pas forcément euh, toujours euh, très présente donc en tout cas une, prog une progression mélodique quoi. et donc il y a un peu ce truc euh, c'est un peu les faire chercher quoi, de, de ce truc où effectivement comme tu dis euh, en même temps tu as envie de danser parce qu'il y a des percus mais en même temps c'est un peu un truc que tu as envie de... tu, tu peux te poser l'écouter dans ton lit et c'est pas... Tu vois, c est, c est... en fait euh, l'idée c'est un peu entre guillemets de popiser la bass musique de rendre le truc euh, accessible parce que moi c'est un truc que j'aime bien mais que je me suis bien rendu compte que quand je fais écouter du, du, je sais pas moi, du, de la grime ou du deep, du, du deep, deep step à, à des gens pas toujours, euh, ça fait pas toujours mouche pas, y a, parfois ça manque un peu de mélodie donc euh, justement il y a ce truc un peu euh, et tu vois à, à la fois c'est ce, ce qui fait le projet parce qu'il y a, y a ce, ce, cet entre-deux et en même temps parfois moi c'est ce qui peut me frustrer donc euh, euh, c'est à dire qu'en live des fois j'ai envie que les gens dansent et les gens dansent pas forcément parce qu'en fait ils regardent les vidéos et ils écoutent et donc il y a, y a ce truc un peu entre deux et et, euh, et c'est un truc que j'essaie de comment dire d'entretenir euh, que moi j'aime bien parce que moi je suis entre les deux en fait je, à la fois tu vois je vais bosser euh, euh, sur des je vais écouter des trucs super calmes super doux euh, euh, ou très pop et très mélodique et en même temps des fois je vais écouter euh, de la je sais pas des, des Casual gabbers ou des, des trucs de hard tech super vénère et ça me fait kiffer aussi donc euh, c'est un peu le j'essaie de faire le lien un peu entre ces deux ces deux mondes là
1: quand en studio, est-ce que tu as tes morceaux avec des rythmiques 4/4, un petit peu comme de la house plutôt qu'avec des, des rythmiques breakés
2: Bah si tu normalement si tout va bien, si tu si tu mets du noir à 30 BPM de plus, ça te fait de la drum and bass ouais. <rire> Donc il ouais, y a plein de trucs comme ça où j'essaie de... 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 de de jouer sur ces effets là carrément. Carrément Et, euh, après euh, ça reste du 4/4 parce que enfin du 4/4 pas... pas toujours d'ailleurs mais euh, je il y a pas tant de ternaire que ça quand même dans, dans les musiques électroniques en ce moment, après il y, y en a eu et il y, y en aura mais, euh, mais c'est pas le truc le plus, le plus courant donc il y a toujours ce truc un peu de, de 4x4 qui revient mais en tout cas oui il y a, y a clairement euh, j'essaie carrément d'avoir cet entre-deux où justement, euh, je sais pas par exemple bon ça c'est pas dans le P mais le titre que j'avais sorti euh, Ulysse, il y a ce truc là euh, en même temps hip-hop euh, classique un peu 4x4 qui, qui, tourne, qui roule et en même temps derrière des, des gros breaks de batterie euh, euh, qui n'ont qui rien à voir avec le schmilblick euh, c'est toujours, toujours ça le, le, mon point c'est d'essayer de, de prendre des trucs euh, qui a priori n'auraient rien à voir et, euh, et d'en de, faire un truc harmonieux quoi.
1: Je, je réalise avoir fait le tour de mes questions pour le rappeler, euh, ton actualité à c'est un EP baptisé Onirisme euh, juste avant de s'écouter Blinding Night Blinding Night je peux y arriver <rire> Euh, donc juste avant de s'écouter ce morceau, un petit mot sur la pochette. Ouais. Parce que en fait c'est ce qu'on va retrouver hein, sur les plateformes en ligne. Ouais. Carrément. Bah
2: c'est ouais, ouais en fait c'est un, un ami euh, avec qui je travaille du coup depuis pas si longtemps euh, qui, qui avait aussi fait, qui a aussi réalisé le, le clip de Dune Noire euh, qui s'appelle euh, Guillaume Dubois et euh, qui a fait cette pochette et c'est Thérèse du coup au, au stylisme euh, et donc on a euh, en gros il y avait un peu euh, pl plusieurs idées là dedans la première c'était de faire une pochette euh, qu'on qu shoot euh, dans, le, dans ma région natale donc dans le Nord Pas-de-Calais donc, on a été euh, vraiment à côté de chez ma. Bon, d'ailleurs, on a mangé chez ma grand-mère. On a été juste à côté de chez elle, euh, sur un terril, enfin, euh, à côté d'un terril, du coup, euh, qui est un peu le, un, un truc un peu. Euh, comment dire, euh, phare de la région. Euh, donc, voilà, on a été là-bas et en fait, l'idée c'était de. Euh, de toujours pareil en fait c'est toujours la même idée un peu de transparence de mélange entre réalité euh, et, euh, et rêve et tout et d'avoir de, 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 ce truc euh, où en fait euh, y, on, a, on a pris la photo mais avec des, une petite plaque de verre en fait devant l'appareil photo pour créer des réflexions lumineuses et, euh, et du coup en fait c'est comme ça qu'on a, qu a créé donc en fait il y a toujours un peu cette idée de, de superposition de plusieurs couches de de, 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 quoi. Et, euh, et de créer un, comment dire, un, un flux lumineux euh, qui, qui, qui est un peu euh, un peu surréaliste quoi tu vois, sur un sur un comment dire sur un sur une photo qui était très euh, voilà, très, très mode presque j'ai envie de dire euh, très simple mais en tout cas de voilà de twister un peu le truc avec, euh, avec euh, une, une petite idée en fait c'était juste une plaque de verre sur laquelle on a mis du Comment dire du, du stabilo <rire> euh, fluo et du coup ça crée des, des petites lumières un peu différentes donc vraiment une idée toute simple hein, ça a été fait avec trois bouts de ficelle mais mais voilà toujours dans cette idée de, de mélange de, 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 de plein de trucs différents quoi, de plein de techniques ça, je, trouvais que ça, en fait, je trouvais que ça mettait bien en image le, le, le mélange des techniques sur l'image mettait bien en, en exergue cette même chose que je fais euh, dans le son quoi. donc voilà
1: et encore une fois, rien ne se perd, tout se transforme. Tout à fait. <rire> Je crois que ce sera la conclusion. Oui. la conclusion de cette interview. On va donc se quitter avec Blinding Knight. Dis prononce-le, ça <rire> j'en peux plus. <rire> bon, ça ira, ça fera l'affaire. <rire> Blinding Knight, donc un morceau avec la voix de Thérèse. Adam, merci pour le temps que tu nous as accordé. Bah,
2: merci à toi, merci à toi, c'était super cool.
1: A bientôt dans la vraie vie, en tout cas, j'espère.
2: Bah, oui, avec plaisir. DJ Academy.
3: Shadows are like in
1: Adam Carpels était en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant s'est écouté un morceau de son premier EP, Onirisme. Ça sort cette semaine dans les bacs.
0: DJ Academy.
1: Dans les années 80, il y a eu les pionniers de la musique indie pop à Glasgow qui sont rapidement devenus des stars. Et puis dans les années 90, est arrivée la dance music underground, la scène de Glasgow. À l'époque, on la voyait un petit peu parsemée dans différents magazines populaires. La ville battait bien avant que Londres ne commence à rebondir sur le rythme. Et c'est justement au cœur des années 90 que Fun Void a commencé sa carrière de DJ seulement âgé de 15 ans en se faisant les dents sur de la musique alternative, établissement le meilleur de la house et de la techno de Chicago avec d'autres sons alternatifs et la new wave. Au cours de plus de 30 ans passés derrière les platines et en studio, on peut dire que la carrière de Fun Void l'a emmené un petit peu partout dans le monde ses morceaux originaux et ses remixes, notamment pour New Order, Underworld ou encore The Man with the Red Face de Laurent Garnier parmi tant d'autres lui ont valu le respect et une certaine notoriété dans l'industrie musicale. Voilà, maintenant que les éléments biographiques de ce monsieur vous ont été exposés, il nous reste à poser une dernière source d'intérêt mais surtout un titre vintage pour retrouver l'euphorie du passé. Good Time par Funk Void, c'est un morceau de l'année 2016 qui ne se démodera pas car la préhistoire d'hier, c'est aussi la grande histoire d'aujourd'hui qui ressemblera demain à ce qui nous avait été prédit. C'est ce que l'on appelle donc la prédhistoire si j'ai bien tout compris, comme cette envie d'un salut et de
0: belle nuit. DJ Academy Le Classique animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous avec tendance électronique.